0: Telesa tal del mundo. Luchando por concebir a Dios en un universo que está sujeto a ecuaciones, en un mundo físico de uniones químicas cuya acción continua tiene como resultado final el equilibrio y armonía universal. Llegamos a la conclusión de que Dios es la causa de la sustancia y la esencia de la existencia y funcionamiento de todas las cosas. Desde las profundidades de la causa surgen las leyes. Las leyes se demuestran mediante operaciones de números y sus ecuaciones en la totalidad de la materia del cosmos. Las leyes son la plataforma en la que se sostiene la estructura de la sustancia de Dios. La sustancia de Dios es visible para el hombre y parcialmente se puede medir. Su esencia es infinita, incognoscible e inconcebible. El hombre desde el observatorio del conocimiento puede calcular, estudiar y demostrar hechos relativos a la sustancia de Dios y eso pertenece a las ciencias. La esencia de Dios se concibe solamente a través del entendimiento interno, el pensamiento filosófico y el vínculo entre el alma humana y el alma del mundo a la cual se subordina y pertenece. La ciencia confirma la existencia del universo. El porqué de su existencia es dominio exclusivo del entendimiento y la sabiduría. Podría no haber existido el principio de la creación. La creación es el eterno reciclaje de la totalidad de la materia en el universo que completa su evolución y devolución. La evolución es la progresión de la materia en el universo desde el mundo espiritual que expresa la divinidad a su ser interior en todas las cosas a través de las cuales el universo actúa, se mueve y existe. La devolución es la progresión del ser interior del universo hacia el exterior, hacia el mundo espiritual, para que la materia pueda volver a su estado dinámico inicial. Tanto la evolución como la devolución del universo funcionan basándose en la totalidad de las leyes. Leyes que son autoexistentes como resultado de la razón de ser, de la sustancia de Dios y de las que dependen la existencia y funcionamiento de todas las cosas. Los antiguos griegos
1: creían que la naturaleza del infinito expresaba la naturaleza de Dios. Anaximandro, el estudiante de Tales, nos habló del infinito, una naturaleza indefinida tanto en cantidad como en tipo. La material, prosigue Anaximandro, se mueve a su antojo, y esto constituye la confirmación de que el universo es inmortal e indestructible.
0: Son muchas las objeciones de científicos de nuestro tiempo a la interpretación de la teoría de la relatividad que se apoyaban en el descubrimiento de Hubble acerca de la continua expansión del universo y no tienen que ver solo con puntos de vista filosóficos o teosóficos sino también científicos. En la teoría de la relatividad la tendencia interna del universo a expandirse se llama constante cosmológica. En la constante cosmológica de Einstein, según todo lo que he leído, Einstein sugería una fuerza antigravitacional que expresó en sus ecuaciones de manera muy precisa para que sus ecuaciones fueran válidas y no fallaran. Por lo tanto, Einstein introduce la idea de la antigravedad que hasta entonces nunca se había tratado. Desde un punto de vista lógico, vemos que la antigravedad es lo opuesto a la gravedad. La oscuridad es opuesta a la luz, derecha a izquierda y demás. En otras palabras, ¿debe existir de hecho la antigravedad? ¿Y esa locura que Einstein confesó puede que no fuese locura después de todo? <tose>
2: Como te dije en mi primera respuesta, Einstein se había enfrentado a un universo estático antes que Hubble. Estéticamente, no quería creer lo que decía su ecuación. Sus ecuaciones le dijeron que creyese en lo que dijo desde el principio, que el universo se está expandiendo. Einstein, teóricamente o si quieres, estéticamente, no aceptó esa conclusión y situó ese término en sus ecuaciones, la constante cosmológica, para frenar de alguna manera la expansión de que, según sus ecuaciones, existía.
0: Si aceptamos que el espacio-tiempo se expande continuamente y con él la totalidad de los sistemas galácticos, esta tendencia de huir hacia el exterior involucra a toda la materia del universo o solo a las galaxias. Para que la expansión del universo sea fácilmente comprensible, debemos hacer referencia a los descubrimientos científicos acerca del universo que marcaron el siglo XX. En 1924, el astrónomo americano Edwin Hubble demostró que nuestra galaxia no es la única y que cientos de miles de galaxias existen repartidas por todo el cosmos. El planeta Tierra está situado en una galaxia con un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz que rota lentamente. Para cada rotación necesita cientos de millones de años. Del mismo modo, en 1992, Hubble asombró a la comunidad científica de todo el mundo demostrando que la mayoría de las galaxias tienen espectros que se desplazan hacia el rojo. Y este desplazamiento fue directamente proporcional a la distancia de la galaxia del observatorio en la Tierra. resumen, Hubble demostró que cuanto mayor es la distancia de las galaxias y la Tierra, mayor es su velocidad. Por supuesto, esto nos lleva a pensar que en un momento en el futuro, a una gran velocidad, se volverán incandescentes y a partir de entonces se desmaterializarán. Las fronteras del universo en esa zona crítica de esta desmaterialización no la podemos conocer a causa de sus vertiginosas distancias, así como por su cortina estelar. El profesor Hawking nos da su punto de vista científico de las fronteras del universo.
1: Una propuesta mucho más elegante es la que Jim Hartley y yo llamamos la propuesta del límite no existente parafraseando el pacto de los límites del universo es que el universo no tiene límites el espacio y el tiempo imaginario forman una superficie cerrada como la tierra pero de mayores dimensiones la superficie de la tierra no tiene límites no existe ningún testimonio creíble acerca de nadie que se haya caído del borde del mundo. El pacto de la no existencia de límites y las demás teorías son simples propuestas acerca de los límites del universo. Para controlarlas, debemos preguntarnos qué predicciones hace y compararlas con las nuevas observaciones. Como ejemplo, cito las similitudes de la radiación del entorno cósmico creado basándonos en cuatro escenarios diferentes para el joven universo. Uno, es escenario inflacionario según la propuesta de la no existencia de límites y cuatro imperfecciones topológicas diferentes, es decir, puntos de espacio-tiempo donde los campos forman nudos. Hasta ahora, las observaciones no son lo suficientemente precisas para distinguir entre estas imágenes. Se espera que nuevas observaciones en los próximos años puedan responder esta pregunta. Son tiempos apasionantes para la cosmología. Apuesto por la inflación y por la propuesta de la no existencia de límites. Es una explicación tan elegante que estoy seguro de que Dios la hubiese elegido.
0: Llego al final del punto de vista del profesor Hawking, que es... Dios hubiese elegido la propuesta de la no existencia de límites. Ante una conclusión tan sensible, el hombre contemporáneo debe prestar mucha atención e intentar entender la manera de concebir un modelo de universo mediante un Dios creador. La pregunta principal y básica es... ¿Construiría un dios todopoderoso un universo mortal? En otras palabras, ¿un universo sin el poder de ser inmortal? O quizá, ¿un dios todopoderoso construyó un universo todopoderoso con absoluta soberanía y control sobre la materia y el espacio-tiempo? ¿Qué nos impide suponer que la tendencia centrífuga de las galaxias, resultado de la atracción de fenómenos gravitacionales extrauniversales, dentro de cuyo marco activo el universo es absorbido para volver a su inicial estado cuántico, desempeña de nuevo el mismo papel que en el estado de la creación?
2: En la actualidad, cuando varios científicos consideran que es tiempo de proponer de nuevo la constante cosmológica que por diferentes razones Einstein había propuesto en sus ecuaciones para detener de algún modo la expansión... Hoy existe un punto de vista diferente de que necesitamos esta constante cosmológica para explicar cómo un tipo de antigravedad, y uso este término con gran cuidado para explicar la aceleración de la expansión.
0: Si suponemos que el comienzo del tiempo es un pozo, ¿Se puede ese pozo vaciar constantemente sin un mecanismo para rellenarlo? ¿Es quizás el comienzo de la creación continuo? ¿Funcionando en un sistema de evolución y devolución, de en un gran ciclo, en cuyo centro se encuentra el hombre? ¿Quizá una interpretación más nueva de la teoría general de la relatividad, que incluye un comienzo continuo en el comienzo y fin del tiempo, nos demuestra que el universo se reproduce endógenamente hasta el infinito? No puedo entender cómo un Dios perfecto
1: creó un cosmos que un día se perderá. Entonces, Él no es perfecto. Así que me surgen preguntas. ¿Debo creer que todo lo que dice la ciencia es cierto? No, la ciencia puede responder algunas preguntas, pero no todas las preguntas.
0: La materia se extiende al espíritu. Stephen Hawking escribe en su último libro que deberíamos entender el comienzo del universo basándonos en la ciencia. Quizá este objetivo está más allá de nuestras posibilidades, pero al menos lo tenemos que intentar. Estoy totalmente de acuerdo con el punto de vista del profesor Hawking. Lo que requiere especial atención es que comprendamos lo que es la ciencia y qué ciencias tenemos que emplear para entender el universo. Estas ciencias son la física, la química, la astronomía, la astrofísica, las matemáticas, la antropología, la psicología, la psicometría y la teología, entre otras.
1: La ciencia más importante de todas es la filosofía, porque sin ella todas las demás ciencias no pueden ser comprendidas. Otra de las razones es que se basa en la lógica, que es la expresión absoluta del intelecto humano. Creo que cualquier persona que afirme conocer el universo solamente mediante la ciencia de la astrofísica y de la matemática tendrá un conocimiento tremendamente
0: deficiente. El conocimiento del universo debe de ser antes de nada relativo al hombre y a Dios. En otras palabras, debe poner en común todas las ciencias. Como las casualidades no existen, cada fenómeno científico junto con el hombre y el creador del fenómeno juega un papel especial en su identificación. Esta es la postura del principio antrópico. En esta pizarra vemos al hombre, que está compuesto de materia y espíritu, en otras palabras, de alma en un universo que a su vez está compuesto de materia y espíritu en otras palabras, de alma la velocidad de la luz se puede identificar inmediatamente mediante la velocidad del alma ya que ha sido demostrado científicamente que el alma es luz cuando hablamos de un viaje de paquete ligero en el espacio-tiempo es fácil imaginarse ese paquete como un alma que viaja Cuando pensamos en viajes en un espacio-tiempo curvo de una región del universo, siempre nos referimos a un viaje mediante fotones que podrían incluso ser almas que se encontraban enredadas en una vorágine de espacio-tiempo curvo. Si no excluimos esta posibilidad, podemos imaginarnos un alma que está viviendo en un continuo ahora en medio de dos flujos de tiempo opuestos. Se podría pensar que esta condición es estática en un sentido de eternidad, totalmente liberado de la vibración de un universo aislado en el que la flecha del tiempo apunta continuamente hacia el futuro. Si la estructura interna del alma hace que responda positivamente a tal estado de continuo estatismo, entonces el alma podrá vivir en felicidad eterna. Por supuesto, debo confesar que me asusta pensar qué pasaría si el alma cayese en un agujero negro. Si pudiésemos ver con los ojos del entendimiento un universo cuya acción material está representada en un estado cuántico de un mundo de almas que habitaron el universo de principio a fin, entonces podemos hablar de religión. La religión es el medio de comunicación del hombre con Dios. En este modelo simplista, probablemente me atrevería a presentar un punto de vista religioso, la unión del hombre y su alma con el mundo divino. La interpretación esotérica de la cosmogonía pertenece al espíritu, a la propia divinidad, ya que la interpretación filosófica del cosmos, así como la base del principio antrópico, que mantiene la máxima de los antiguos griegos, dice «El hombre es la medida de todas las cosas. En el centro de los círculos concéntricos situamos al hombre, que está rodeado por el sistema solar». El siguiente círculo hace referencia a nuestra galaxia. El tercer círculo representa el universo observable e inobservable con todas las manifestaciones de la materia y el espacio-tiempo, más allá de las cuales las leyes se desconocen por completo. El último círculo es el cinturón, el logos, donde el infrarrojo es absorbido por el blanco, allí donde el movimiento es absorbido por el movedor impasible, donde la materia es absorbida por el espíritu, que a través de la transmutación divina vuelve al centro del universo del que vino, sujeto a la ley del llegar a ser. La materia tiende hacia el espíritu. Esto es religión. Indeterminación y la fábrica del universo. La ciencia puede ver la distancia de las galaxias, pero no la distancia de la materia cósmica, que la comunidad científica denomina materia oscura o materia fría. En consecuencia, cuando hablamos de la distancia de las galaxias, ¿tenemos derecho a afirmar que las galaxias contienen la sustancia del universo cuando sabemos que la materia de las galaxias no es el 5 o 6% del peso de la materia total que contiene el universo? ¿Y cómo se puede demostrar que el universo se expande cuando no conocemos el comportamiento de toda la materia cósmica si realmente tiende hacia el exterior o si tiende hacia el interior?
2: Muchos científicos dirán que medimos lo que vemos. De hecho, la materia que vemos constituye el 4 o 5% de toda la materia que debería existir en el universo. Lo que podemos grabar es lo que forma las galaxias, las estrellas, los planetas. Todo ello mediante nuestros instrumentos, ya sean varios telescopios u otros que utilicemos. Y naturalmente, de igual manera que debemos admitir la existencia de una cantidad limitada de materia oscura, que puede alcanzar el 95% de la materia que el universo debería tener, y que esta materia se compone de ciertos materiales o sustancias que la ciencia aún no ha descubierto.
0: ¿Quién puede verificar que la materia oscura del universo que cubre el 90 o 99% de la totalidad de la materia sigue el rumbo de las galaxias? Si suponemos que lo sigue, ¿qué ocurre en el centro del movimiento de la materia? de dónde y cómo se genera la materia infinita del universo como para cambiar la trayectoria de la sala de máquinas del centro de su existencia. ¿Puede que la materia oscura atienda una serie de leyes desconocidas en la actualidad y siga un rumbo opuesto al de las galaxias? El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que no se puede determinar con absoluta precisión la posición y velocidad de una partícula. Cuanto más exacta sea la determinación de una... ...menos exacta será la determinación de otra. Esto confirma que el conocimiento científico... ...siempre estará limitado a la parte y nunca al todo. El todo pertenece al dominio de la sabiduría y el entendimiento... ...que se extiende al eterno mundo de las ideas. Como vivimos en un mundo de opuestos establecidos... ...que constituyen la armonía... ...como el opuesto de arriba es abajo... El opuesto de luz es oscuridad. El opuesto de atracción es repulsión. Se entiende que el opuesto de evolución es involución en el contexto de leyes y principios institucionales y existenciales seguí con un interés excepcional una conferencia internacional de astrofísica en la Academia de Atenas acerca del estado caótico del universo las conclusiones derivadas de la conferencia con respecto a la manera en que una persona tiene que pensar al interpretar el universo el universo es mecánico es en otras palabras una fábrica cuyo propósito es producir un llegar a ser el ser de todas las cosas para que la fábrica funcione necesita materia primaria que trabajará continuamente y distribuirá continuamente al mercado de consumo del espacio-tiempo el espacio de almacenamiento de la materia primaria de la fábrica conecta con la materia cuántica del espacio que cumple con los numerosos requisitos de incalculable materia necesarios para el funcionamiento de la fábrica universal la fábrica del universo se autogenera es autónoma, se autoalimenta, funciona por sí misma y es eterna tiene una entrada y una salida. En el universo nada ocurre por casualidad. Todo forma parte de ecuaciones. Las ecuaciones existen porque el espíritu infinito al que pertenecen y desde el que se dictan, existe.
1: el espíritu se identifica en la totalidad de las leyes que siguen las ecuaciones. Y estas leyes existen no solo para confirmar la manifestación externa de las cosas, sino también las externas.
0: Todo esto nos lleva a la conclusión de que el universo, unido al espíritu, constituye la totalidad de la creación que existe más allá de hipótesis de un comienzo, una gran explosión de un universo temporal. El comienzo de la creación en el Antiguo Testamento, el comienzo de la creación del llamado Big Bang y de cualquier otro tipo de comienzo, nos conduce a las decisiones de un Dios con imperfecciones que comienza a crear un universo que se enciende y se apaga con un repetido génesis y una repetida muerte. Esto ciertamente declara que Dios, si estas cosas de hecho son válidas, tiene imperfecciones. Sin embargo, como Dios no tiene imperfecciones, sino que es perfecto, el hombre debe buscar el perfecto funcionamiento del universo a través de la manera de pensar del propio Creador. Esto constituye el deber supremo de cada científico, investigador, filósofo especulativo y persona pensante.